1: Amigos, nos alegra mucho poder estar con todos vosotros para estudiar la Palabra en este tema general que, en el que estamos profundizando. El tema es la religión en las relaciones humanas, como todos recordáis, y en este, nuestro octavo programa, vamos a hablar acerca de las otras ovejas de Cristo. Con nosotros damos la bienvenida, porque está aquí, Víctor Armenteros. ¿Qué Hola, tal?
0: Esther. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y vamos a tener también la participación de... Sí,
0: de Daniel Villa. Daniel Villa es un licenciado en Teología, es un ecologista nato, nato, le encanta todo lo que es la naturaleza, el campo, etcétera, Y él va... A dar un enfoque muy interesante del concepto, sobre todo, de alteridad, ¿no?, del otro, ¿eh? de la bien. gente que nos rodea.
1: Muy bien, pues, por lo que veo, se presenta un programa interesante. Vamos a comenzar ya. Lo vamos a hacer leyendo el Evangelio de San Juan, el capítulo 10 y los versículos del 1 al 16. Leyendo la Palabra De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decir, «De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El secreto de las formas
0: Si tenemos un bloque de parábolas que identifican a Jesús con una claridad diáfana, estas son las parábolas vinculadas con las ovejas y con el pastor. Es uno de los elementos característicos de la cultura en la que se mueve Jesús, un entorno de pastores, de seminómadas... Es un entorno además sumamente interesante porque nos encontramos con gente que sabe lo que significa el vivir día a día, el, el ir de un lugar a, a otro buscando pastos, la importancia que tiene cada una de las ovejas, y no solo su totalidad, no solo el número, sino la, la precisión de cada una de ellas. De ahí que Jesús vaya a tomar la imagen de una manera casi constante en, mucho de sus, o sea, expresiones, en muchas de sus parábolas del mundo pastoral de su época. Y en aquel mundo se encuentra obviamente el ganado menor. Y entre el ganado menor, las ovejas. Nos encontramos en una parte del Evangelio de Juan muy bonita, muy interesante. Eh, encabezada por un desierto, de cierto, os digo, eh, ciertamente os digo. Una manera muy importante dentro de la escultura semítica de revalorizar una idea. Es muy curioso, porque normalmente cuando solo digo, escucha, presta atención lo que te voy a decir que sería una de las maneras de traducir esta expresión, casi siempre solemos decir una sentencia. Normalmente no contamos una historia, ni un cuento, ni algo parecido. ¿no? De hecho, cuando un padre tiene que decir algo importante a su hijo, ¿qué suele decir a continuación, Esther? ¿Qué te parece que suele decirle al hijo? ¿Un mandato? ¿Alguna idea? ¿Alguna, alguna frase de advertencia?
1: Escúchame bien, hijo mío, y después, pues... La, el, sermón, el sermón, como dicen los que, jóvenes. Quiero que llegues
0: pronto a casa, ¿eh? no más tarde de las 11, no más tarde de las 10.
1: El sermóncito, sí.
0: Bueno, la hora que acabo de decir no es privativa de que nadie llegue a esa hora, ¿eh? porque en algunos otros países que nos escuchan se acuestan antes que en España, ¿eh? que somos de Trasnocha. ¿de acuerdo? Eh, es muy interesante porque Jesús dice de cierto, de cierto te digo, y acompaña en la parábola. Uh -huh. Qué curioso, qué oriental. Es la idea. Él va a comentar dos parábolas, ambas están vinculadas con el buen pastor, con el pastor que le conocen sus ovejas, que entra por la puerta, que no entra por cualquier otro lugar por donde no tienen que entrar, que es alguien claro diáfano. A partir del versículo 14 es muy interesante. Yo soy el buen pastor, no es un pastor dejado, y conozco mis ovejas, y las mías me, me conocen. conocen. Qué bonita la idea. La relación es tan intensa que no solamente la sabe ver así con, con vista, no, reconocer, como alguna gente hace, pues le reconozco. No, no. Conocen con detalle, con precisión. Tanto que ellas le conocen a él. Hay un vínculo, hay una relación. La, la comparación es muy bonita la por ahora, ¿no? Así como el padre me conoce y yo conozco al padre y, por lo tanto, pongo mi vida por las ovejas. Este vínculo que Jesús tiene con su Padre íntimo es lo que tiene con sus ovejas, tan íntimo que no le importa dar su vida por ellas. Y dice además, tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. Hay más ovejas. Qué bueno para aquella mentalidad, una mentalidad religiosamente elitista, pero qué bueno para nuestras mentalidades que tenemos tendencia a generar endogrupos, ¿no? entornos que creemos que son los que llevan la perfección, los que llevan la verdad, o la tienen o la poseen, frente a los otros. Él dice, tengo otras ovejas. Y no se queda ahí. Dice, no son de este redil, son de fuera. Por si alguno tiene, tiene dudas, son las otras, las de fuera, el otro. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué día tan interesante? Dios quiere unirnos. Cristo quiere aunarnos en Él, Él como pastor, que seamos un solo rebaño. Pero en el rebaño no están todos. Hay más ovejas. Y es muy interesante porque no está diciendo que haya otros elementos negativos. No está el lobo fuera. Porque en ocasiones pensamos que el otro, el concepto de alteridad, el otro, el opuesto, lo que desconocemos, es el enemigo, es el opositor, no es cierto. El otro debe escuchar la voz de Jesús y debe acercarse a él. y debe forma parte de ese redir amplio que es el de los hijos e hijas de Dios por quienes Cristo murió. Y esa idea es básica. Creo que en este mundo algunos tenemos la responsabilidad de hablar de ese tipo de Jesús. Somos sus instrumentos. Y decir a la gente que está despistadas simplemente, pero que son ovejas, que son hijos de Dios, que deben de encontrarse en Jesús, debemos aunarnos en él, deben dejar esos caminos equivocados que los hacen perderse por veredas que no son las mejores para ellos, y caminar hacia Jesús, que están fuera del redil, pero que necesitan estar con Jesús. Y es curioso, no dice que se les meta en el redil, es un detalle interesante, sino que habrá un rebaño y un pastor Ojalá este día nos permita ser más abiertos, sin perder nuestra identidad, y ayudar a aquellos, a los otros que nos rodean y que son ovejas de nuestro Señor.
1: El espíritu de la letra.
0: Nos encontramos contentos porque vamos a tener un tema que es muy interesante, muy de actualidad, y tenemos con nosotros a Daniel Villa Henriksen. ¿vale? Buenos días. Buenos días, bienvenido al programa. Eh, Daniel es licenciado en Teología y nos va a hablar de algo que está ahora de moda. ¿eh? El uh -huh. término es un poco extraño, no todo el mundo se habla mucho de psicología. Es alteridad. En realidad, en un castellano normal sería los otros, ¿no? El pensar en los sí. otros, la gente que nos rodea y ¿En ese
2: lugar del otro y demás?
0: Muy bien. ¿Qué nos podías decir? Hay algún texto de la Biblia que hable de esto, porque esto suena tan moderno, que da la sensación de que no sea como bíblico, ¿no?
2: Pues sí, hay un, un texto que yo lo he, tomido, lo he tomado como base de la exposición que vamos a hacer ahora, que sería Juan 10, 16 y dice: Tengo además otras ovejas que no son de este redil a estas debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Qué bonita la frase, ¿eh? Uh -huh. es frase de Jesús, ¿no? Otras ovejas que no son de este
0: redil, ¿eh? ¿no? O sea, él está abriendo, ¿no? El, el espacio. O sea, el otro, ¿no? Y en muchas ocasiones... Yo descubrí el concepto del otro leyendo a Jorge Luis Borges, ¿no? Uh -huh. Él habla de mucho del otro. Pero hay que reflexionar en ello porque a veces tenemos tendencia, ¿verdad?, a, a hacer pequeños grupos y a vivir nuestra vida sin pensar en los demás, ¿no? Por eso quizá es importante
2: tener un objetivo para todo ello. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pues muchos de nosotros pensamos que podemos llegar a ser el pueblo escogido de Dios y que como ese, como pueblo escogido, pues tenemos un objetivo bastante claro que viene en, en la Biblia, que nos dice que somos el, que tenemos que esparcir el evangelio eterno, predicarlo y habitar, a todos los habitantes de la tierra y de toda nación, tribu y lengua.
0: Es un texto de Apocalipsis, ¿no? Sí. Es un texto además con una misión muy clara, ¿no? Para, uh -huh. para la Iglesia, ¿no? Una de las funciones es eso, ¿eh? uh -huh.
3: Cuando
2: los ángeles vuelan, el extender el Evangelio, la buena nueva. Claro. ¿Excepto? o algo? Pues, justamente eso, ese, exactamente eso no significa que seamos el único pueblo de Dios, sino que, como hemos visto en el primer texto que hemos leído, hay mucha otra gente que está abierta a, al pueblo de Dios. Muy bien, porque normalmente los, la gente
0: que tiene tendencia al fundamentalismo, palabra demasiado empleada y a veces mal al integrismo. Uh -huh. eh, claro, piensan que solamente la salvación está vinculada con ello, ¿no? Pero la Biblia no va por ahí, ¿no?
2: No, la Biblia nos muestra que cada uno será salvo por la luz que, que haya recibido. Y con eso sabemos que habrá gente que será salva y que nunca habrá conocido a Jesús o que incluso en su vida habrá rechazado el concepto de Jesús que haya recibido. Y pues lo que nos... Lo que nos ...compete a nosotros, no es de decir quién será salvo o no... ...porque eso simplemente lo sabe Dios... ...sino lograr que el máximo de gente conozca ese Evangelio... ...que conozca a Jesús... Y que solo eso, no solo podrá salvarle Sino que le hará vivi vivir mejor en esta vida en la tierra
0: Esa idea es muy bonita, a mí me parece muy interesante ¿no? Porque a veces pensamos No es cuestión de captar gente, ¿no? uh -huh. Como la gente lo entiende. Es cuestión de que las personas vivan mejor Más equilibradamente Con una mejor relación familiar, con el entorno Con la naturaleza Y eso en los evangelios se muestra ¿no? Quizás sea la razón de, de, esa, de esa verdad ¿Sí? Hablamos de verdad ¿Quién tiene la verdad? ¿Existen porcentajes de verdad? ¿Qué entiendes de esto?
2: Bueno, tal como yo lo veo, la verdad va, pues, como tú has dicho, por porcentajes en mi, en mi modo de verlo. Sabemos que existen multitud de religiones y cada una, pues, cada, cada cual más diferente, más diversa. Pero si analizamos en el fondo, todas tienen un mismo sentir. Y lo que buscan es la, el buscar la existencia del hombre, el por qué estamos aquí, y buscar esa necesidad de Dios que tenemos escondido escondidas en nuestro ser cada, cada uno de nosotros.
0: Entonces... Quieres decir que algo de verdad sí que hay en cualquier persona, ¿no?
2: Sí, yo creo que cualquier religión tiene algo de verdad. El simple hecho de la búsqueda de que haya algo superior, de que haya algo que trasciende a lo simplemente humano, hace que, pues, ¿qué puede ser? Un 1% que cada, cada persona que busca algo más tiene un porcentaje de verdad. Lo que está claro es que la Biblia nos dice que la verdad es Cristo, es Cristo en persona. Y por eso nadie puede decir que tiene completamente la verdad. Porque si Cristo es la verdad y nosotros no somos Cristo, hasta que no lleguemos a comprenderle completamente, no obtendremos la verdad. Por eso los cristianos pues podemos decir que pueden tener un mayor porcentaje de verdad. Lo cual, pues, no, no significa que el resto de las religiones no tengan. Muy bien, o sea que somos más que
0: poseedores de la verdad, portadores de ella. Uh -huh. ¿no? Lo sí. que haría que ese concepto así elitista que a veces ha existido desaparezca un poco. En realidad uh -huh. tenemos una misión. Somos instrumentos, ¿no?, de, de dar equilibrio a otra a otra gente, ¿no?, o sí. más equilibrio del que ya tienen.
2: Sí. Por eso, la, la verdad, pues, se va consiguiendo a través de una transición de que va, lleva a la madurez. Entonces, pues, las religiones... Pues eh, los evolucionistas lo aplican en términos evolutivos, que van creciendo desde ser panteístas, demás, hasta llegar al, al monoteísmo, que es el, el que defiende el cristianismo. Y nosotros no lo vemos tanto así, sino como pues el, una madurez en cuanto al con el conocimiento de Dios. Muy bien. Y, bueno, pues todos aquellos que piensan que pueden tener la verdad, y algunos pues afirman que son ellos la, la única verdad pues realmente no, no pueden decirlo están están por así decirlo mintiendo porque en qué verdad tienen eh, muchos de ellos afirman tener la verdad y la han tenido durante siglos pero vemos que durante siglos han ido cambiando de verdad y que esos esas verdades que ellos creían tener no son tales verdades sino que han ido han ido mutando Muy bien. por eso lo que está claro en la Biblia son pues unos los principios bíblicos Muy bien y eso sí que podemos decir que se trata de una verdad Los principios bíblicos están claros El problema es que muchos de nosotros no los entendemos bien Y al aplicarlos en nuestras vidas Pues realmente no, no sabemos hacerlo Por eso la verdad no es completa
0: Muy bien, de hecho llega a decir Salomón en un momento Que hay gente que confunde lo bueno con lo malo Y lo malo con lo bueno, uh -huh. ¿no? Eh, Claro, pero esa sensación de que no tenemos todo, la verdad, que es un proceso, proceso nos hace también tener una relación distinta con el otro, ¿no? con Ajá. la alteridad. ¿no? Ponerse en el lugar del otro. ¿Qué nos podías decir de esto?
2: Bueno, pues para el, el, eh, para alcanzar a todo el mundo en, en esta Tierra, o sea, el, en la función de, de ponerse en el lugar del otro, tenemos que transmitir esas buenas nuevas que nosotros tenemos. Y para poder hacerlo realmente Pues es, es el concepto de alteridad Para poder hacerlo hay que ponerse en lugar del otro Y ver qué es lo que quiere el otro Y saber qué es lo que espera el otro de la vida Pero antes de eso Hay que conocerse a sí mismo Es decir, amarse a sí mismo y a través de ese amor a sí mismo Estás capacitado a amar a los demás Uno, Alguien que no, no se quiere a sí mismo no, no se ama a sí mismo No está capacitado para amar a los demás Y entonces, por, por ende, no está capacitado Para conocer al, al, al resto de la gente Y aplicar sus conocimientos y, Que tiene pues, hacia los demás José, pues me está diciendo que es importante Para entender
0: al otro que tu identidad esté clara uh -huh. Porque entiendes la otra identidad Pero sigues respetando la tuya también No, no es perder tu manera de ser No,
2: no por eso el... el... Esa interrelación con otras religiones, con otras personas, no se trata de coger y decir, bueno, pues ahora cambio y me muto a, a la otra religión, sino en aceptar lo bueno que tienen... Y incluirlo en tu en tu verdad. Y al mismo tiempo darle la verdad que tú entiendes a, y transmitirles esa verdad al a resto. Y sin perder de vista el objetivo que tenemos en nuestra vida, como hemos visto antes, ni rebajar los principios que hemos visto que tiene la Biblia claros. Estás
0: hablando de criterio, ¿no? Uh -huh. es algo muy importante. No siempre, no todo el mundo sabe por qué cree o por qué deja de creer, ¿no? Cuando lo sabe ya empieza a tener criterio, ¿no? Uh -huh. Entonces puede relacionar con los demás. Eh... Como un resumen, una, una esencia importante. El amar a los demás, eh, ¿cómo, ¿cómo vincula a todo esto que estamos hablando,
2: Daniel? El amor al otro, ¿no? Porque es, uh -huh. es importante. Pues la Biblia, y Jesús nos lo deja muy claro, y dice que amar a todos, tenemos que amar a todos, incluso a aquellos que nos hacen mal. Y a aquellos que nos hacen mal, devolverles bien por el mal que nos han hecho. Y por eso hay que buscar lo bueno que tiene, porque todo el mundo tiene algo bueno dentro de sí. Y aprender, aprender de ese bueno que tiene, reforzarlo y añadir aquello que nosotros consideramos que también es bueno. Y así el testimonio de la verdad que nosotros podamos transmitir y que ellos puedan transmitir después de nosotros será mucho mayor y nos acercará a un conocimiento pleno de Dios. Y amar pues, a alguien no significa estar de acuerdo con sus creencias, sino comprender su situación ponerse en lugar y buscar lo que necesita y dárselo. Qué buena esa idea, ¿eh? A mí me gusta
0: mucho la frase que se dice de Jesús, que dice que Jesús no veía a la gente lo que era, sino lo que podía llegar a ser, ¿no? Uh -huh. O sea, que eso es, ese es un principio interesante de amor, ¿no? Si tuvieses que concluir en, en tu idea, hacer un resumen de, de lo que estábamos comentando,
2: ¿cómo lo harías? Pues es, está claro que como cristianos hemos recibido mucho de parte de Dios y como obligación de haber recibido tanto, tenemos al mismo tiempo quedar lo mismo que hemos recibido a los demás y eso nos nos puede también a ayudar a que nosotros recibir algo de, lo, de los demás todo eso se, como hemos visto se transmite a través del amor al prójimo y a través de ese amor al prójimo daremos un evangelio mucho más eficaz y llegaremos a ser felices con lo que realmente somos
0: muy bien o sea es, es como el el río que fluye no para seguir vivo no a veces te estancas y te quedas todo para ti y terminas terminas mal te agradezco mucho esta idea. Además, es una idea que tenemos que pensar. Todos tenemos tendencia en las religiones a, a ceder, vivir en nuestras burbujas, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, Daniel.
2: De nada.
1: Otras miradas, otras lecturas. Para el tema que nos ocupa hoy, me ha parecido interesante que leamos un libro titulado Lo que me gusta de tu religión. Este libro nos explica eh, diferentes religiones, la católica, la judía, luterana, bautista, metodista, carismática y adventista. Eh, este libro está escrito por George Vandenman, eh, es un, el autor de, y director, y también ha sido el orador de un programa religioso que en Estados Unidos ha tenido mucho éxito, titulado Escrito está... En, él, en el libro lo que él nos, pre nos presenta es una entrevista con, con un miembro de cada una de estas iglesias mencionadas en las que poco a poco van mmm, desmadejando, desentrañando cómo son las diferentes doctrinas de, de estas iglesias. Me parece un libro muy bueno para que podamos conocer eh, otras formas de, de leer la Biblia, otras formas de creer en Dios. Repito, lo que me gusta de tu religión... Y las religiones que se nos presentan son la católica, la judía, la luterana, bautista, metodista, carismática y adventista. El libro está editado por la Pacific Press en Estados Unidos y es del año 1986. A viva voz.
0: Hablar de Juan 10, 16, es hablar del otro. De aquellas ovejas que están fuera del redil, pero que son ovejas de Dios. Y hablar del que está fuera del otro es algo muy interesante y muy actual. ¿Sabéis? Yo quisiera comenzar recordando una ficción que leí hace, hace tiempo de Jorge Luis Borges. Él comenta que una noche paseaba cerca de... Del Sena, en París Cuando se encontró con alguien que se le parecía asombrosamente Y que era como él, pero en un momento distinto de su vida Y habla de la, de la sorpresa de ese otro De ese otro que nosotros, que uno mismo Y cómo habla con él Y cómo comprende cosas que luego va a comprender o que no de su vida Esa ficción, obviamente una obra literaria En muchas ocasiones me ha hecho pensar en, en el otro En el concepto de alteridad es un esfuerzo del amor de cada uno de nosotros también el ponernos en la piel de la otra persona. Es un término que hoy día está de moda, ¿no? Ser reversible, la reversibilidad. ¿Qué piensa el otro? ¿Cómo reacciona el otro ante lo que estoy diciendo? ¿Cómo lo entiende? ¿Sabéis? Como profesor es muy interesante observar cuando explico alguna idea en clase la reacción de los alumnos. Y hay veces que las reacciones son predecibles, ves en su mirada y en sus ojos cómo reacciona la persona y por las preguntas que luego haces intuyes más o menos qué es lo que está recibiendo. Pero otras veces las reacciones no son las esperadas, hay otras expectativas y uno piensa, bueno, lo que he dicho, ¿cómo se puede haber concebido en la mente de esa persona? ¿Qué entiende el otro? Y yo creo que aquí Cristo nos está hablando de esas otras personas que tienen visiones distintas, enfoques distintos, y que a veces tendríamos que sentarnos a pensar qué es en realidad lo que esa persona siente, por qué llega a esas conclusiones. No siempre vamos a estar de acuerdo, obviamente, pero en ocasiones quizá nos acerquemos más a su manera de expresarse, de sentir, y entendamos sus reacciones. Sabéis, hay muy poca gente reversible hoy día. El mundo que nos rodea nos hace que momento en cada momento más independientes, más, si me permitís, enajenados los unos de los otros, más aislados. Y en ocasiones pensamos que el mundo es el nuestro y se hace las cosas como nosotros queremos, pero en las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿qué piensan de las cosas? Es un ejercicio fantástico en pensar en el otro, en sentirnos o intentar sentirnos como siente el otro. Y es importante, además, porque nosotros como cristianos, si queremos ayudar, tenemos que pasar por ese proceso. ¿Recordáis esa historia que dice que una persona no puede entender a otra hasta que no ha pasado un tiempo en sus zapatos, en sus mocasines? Y a veces tenemos que vivir en las experiencias de ponernos en su piel, vivir en sus zapatos, para entenderle. Este esfuerzo nos va a ayudar, sobre todo, si queremos ayudar a esa persona, a entender cómo podemos hacerlo. Porque a veces el acto de ayudar, si me perdonáis, entre comillas, es un acto teórico, pero estar vinculado con la realidad. Yo tengo otras ovejas que no están en esta realidad y que quiero que sean de mi rebaño. No os cerréis. No seáis el eje del mundo. Hay más gente. Hay otros. Hay personas que nos necesitan y que tenemos que comprenderlas. No es tanto a veces lo que yo digo sino a quién se lo digo y por qué se lo digo, cuáles son las motivaciones que esa persona percibe en mí y que le pueden ayudar a ser mejor persona. Pensad en ello. Es un ejercicio difícil, pero yo os recomiendo que durante un tiempo intentéis practicarlo. Vamos a vivir en los mocasines de los demás.
1: Ha sido un placer poder compartir este tema nuevo contigo. Ahora te dejamos escuchando una preciosa canción interpretada por Pasio, cuyo título es Que seas glorificado. Te esperamos en el próximo programa.
3: Your grace has sent me free, your life, the air I breathe, be glorified.